0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ja, heute zum Thema, wie agil kann und muss Organisationsentwicklung sein. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Sicherlich kennst du jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte, dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei, dass unsere Community noch weiter wächst. Ja, ich freue mich, denn wir starten heute mit einem neuen Format in unserem Lea-Podcast, nämlich dem Blick hinter die Kulissen von Lea mit welchen Problemen unserer Kunden wir es zum Beispiel zu tun bekommen, wie wir diese bearbeiten, was die Prinzipien unserer Arbeit sind, wo wir gescheitert sind und was wir daraus gelernt haben. Und bei diesem Format wollen wir also nicht nur freudig glänzen und zeigen, was für tolle Berater und Beraterinnen wir bei Lea haben, sondern auch ganz ungeschminkt zu Tage fördern, was auch hakelig ist an unserem Job, was uns herausfordert oder auch manchmal ärgert. Meine heutigen Gäste sind in dieser ersten Episode von Hinter den Kulissen von Lea meine Kollegen Malte von Braun und Dr. Roland Wolfig. Mit beiden arbeite ich nun seit ein paar Jahren schon zusammen und aktuell sind sie erstmalig gemeinsam in einem Kundenprojekt unterwegs. Malte ist bei Lea vor allem, ich sag mal so, der Strategieberater und Roland der Agilitätsberater. Wenn ich ähm, euch beiden mal dieses Label verpassen darf, erstmal herzlich willkommen hier im Lea-Podcast und ich freue mich, dass ihr bereit seid, eure Erfahrungen zu teilen. Und ähm, ja, lasst uns damit starten, dass ihr euch selbst kurz
1: vorstellt. Malte,
0: fang du doch ja. an.
1: Hallo Christina, vielen Dank. Wir freuen uns, glaube ich, sehr hier dabei zu sein und heute über ein spannendes Projekt zu berichten. Du hast gerade gesagt, äh, Strategieberater, ja, das ist vielleicht für mich ein ganz guter Aufschlag. Also ich verstehe mich, denke ich, erstmal als ein systemischer Organisationsberater, Organisationsentwickler und habe aber die Gelegenheit gehabt, in meiner beruflichen Laufbahn immer wieder langfristige Projekte zu begleiten. Das heißt eben, an Strategien, an Zukunft zu arbeiten und dann in dem Rahmen alles Mögliche zu tun, was Organisationen brauchen, um in die Zukunft zu kommen. Das heißt eben, Organisationsdesign auch zu machen, Führungskräfte zu entwickeln und Veränderungsprozesse zu begleiten. Von daher ist das Schöne ja in unserem Berufsfeld, dass man dann auf viele verschiedene Themen kommt. Aber ein Schwerpunkt ist sicherlich die Strategiearbeit. Ja.
2: Mhm. Wunderbar. Und Roland? Ja, hallo Christina. Äh, ja, freut mich auch sehr, dabei zu sein. Ja, ich komme aus dieser agilen Ecke, sage ich mal, aber würde mich auch eher als systemischen Organisationsentwickler betrachten und ich glaube, mit unserer Ausrichtung ergänzen sich Malte und ich sehr gut, auch gerade im Kundenprojekt und ja, ich glaube, ich freue mich schon sehr, dass wir das gemeinsam besprechen können jetzt.
0: Ja, wir wollen ja heute über euer aktuelles gemeinsames Projekt sprechen, also es läuft auch noch und es geht dabei um ein Unternehmen, das man wohl am ehesten so im Bereich E-Commerce äh, verorten kann und eine sehr große deutsche Marktplattform bietet. So, das soll erstmal reichen als Information und Roland, dann mach du doch gleich mal los mit nämlich so der ähm, Beschreibung des Schmerzes oder des Problems, mit dem eigentlich dieser Kunde, dieses Unternehmen sich an euch gewendet hat. Und und wann war das überhaupt?
2: Hm. Genau, also begonnen hat es im Prinzip Anfang dieses Jahres und es war ein sehr wie die Organisation auch tickt, sehr schnell und es muss jetzt auch losgehen. Und äh, da hat man schon gemerkt, dass ein gewisser Druck äh, auf dem Unternehmen liegt, gerade auch um dem Marktumfeld. Also E-Commerce, ähm, da tut sich ja gerade auch sehr viel und durchaus Druck, Konkurrenzdruck auch auf dem Unternehmen und ähm, auch ein Selbstverständnis von wir sind schnell, ähm, da tut sich was. Und wir wollen auch gleich in die Umsetzung kommen, wir wollen was machen, wir wollen was ändern. Und da hat man schon gespürt, dass da ein sehr hoher Anspruch an die eigene Performance ist und das aber auch gerade nach zwei Jahren Pandemie ähm, eine gewisse Auswirkungen auf die Mitarbeiter hatte, die sich durchaus überlastet gefühlt haben. Und da war jetzt die Frage, naja gut, wie können, wir, wie können wir in einem dynamischen Marktumfeld, wie können wir da weiter performen, unsere Positionen halten oder verbessern? Und gleichzeitig aber auch auf unsere Mitarbeiter schauen, um da besser damit umgehen zu können. Und ähm, eines dieser Hauptanliegen war eben, wir haben einen sehr schnellen Takt in der Organisation und trotzdem dauert es oft lange, bis Sachen entschieden werden, beziehungsweise auch umgesetzt werden. Und da leiden die Mitarbeiter drunter, da leidet die Organisation drunter und dann war die Frage, na gut, was können wir machen, um mit diesen Themen umgehen zu können?
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, ja, Malte, wie würdest du es beschreiben? Magst du da noch was ergänzen, was Roland erzählt? Oder wie würdest du die Ausgangslage auch ähm, ja, äh, beschreiben, die ihr vorgefunden habt, als ihr dann auch gestartet seid?
1: Ich denke, da hat Roland eigentlich jetzt schon ein ganz gutes Bild gezeichnet, äh, was da los ist oder los war. Und äh, wir haben gemerkt oder fanden es spannend, dass der Kunde gesagt hat, wir wollen im Prinzip uns um unsere Ways of Working kümmern, Weil wir merken, dass wir in der größeren Herausforderung vielleicht auch mit noch mehr äh, Variablen und Entscheidungen, mit denen man handeln muss, mit unserer bisherigen Arbeitsweise an unsere Grenzen stoßen. Und wir wollen uns das gezielt anschauen, uns dabei unterstützen lassen und lernen und das verbessern. Und das ist ja eigentlich schon mal ein, ein ganz toller Ansatz, wenn ein Kunde mit so einem Bild kommt, wir wollen etwas lernen und verbessern und nicht kommt, macht uns mal die Lösung Genau, aber die Herausforderungen sind so, äh, wie, wie Roland das schon beschrieben ja. hat, also hohe Taktung, Druck etc., das kennen ja, wir alle. Was
0: mir so gerade durch den Kopf ging, als ich das nochmal so gehört habe, ist, ähm, das ist ja durchaus typisch, ne, dass Unternehmen in, sich plötzlich in Situationen wiederfinden, wo sie merken, sie stehen sich irgendwie so selbst im Weg, ne? also mh, was, was ihr jetzt ja beschrieben habt, war ja so dieses, eigentlich ist der Druck total hoch und es muss was getan werden. Und die Art und Weise, wie diese Organisation aber funktioniert, oder was Sie jetzt so Ways of Working nennen oder wo wir auch sagen würden, ja, äh, wenn man jetzt auf äh, Kommunikationswege schaut oder wenn man schaut, wie werden Entscheidungen getroffen und so weiter, dann würden wir vielleicht sehen, oh wow, das dauert aber lange dort. ja, Oder da werden aber viele Abstimmungsschleifen ähm, gemacht oder oder. Und die kommen da nicht so richtig raus, ne? weil ich meine, das ist ja, man könnte jetzt ja sagen, naja, dann macht es doch halt einfach anders. Und jetzt bekommen wir es ja mit dieser wunderbaren Eigenlogik zu tun, so einer Organisation und, und merken, nee, es ist aber eben nicht so einfach, sondern da ist sowas Verstetigendes, was die Organisation quasi so laufen lässt, wie sie jetzt eben läuft und man kriegt es so ganz schwer verändert, so, ne? Oder, oder wie würdet ihr aus eurer Sicht so die Herausforderung beschreiben, die, die man jetzt dort so hat?
1: Ja, es ist sicherlich, dass mit den bisherigen Vorgehensweise, mit dem Bewerten und eben aber auch, äh, einer, aus einer anderen Zeit und, äh, Lösungsnotwendigkeit kommenden Kommunikationsweisen, Abstimmungsprozessen, auch Arbeitsteilungen, was auch immer dann ja geschieht, eben nicht mehr zurechtzukommen in der aktuellen Situation. Ja, das heißt eben, äh, nicht mehr adäquat äh, als Organisation aufgestellt zu sein und auch sich nicht äh, so äh, abzustimmen, dass äh, das Neue fair und bearbeitet werden kann. Ja, das mhm. sind ja genau diese Punkte, an ja. die wir da treffen. Ja.
0: Roland, was habt ihr denn rausgefunden darüber, ähm Wann denn für dieses Unternehmen das Projekt auch vielleicht irgendwann zu Ende ist? Oder wann würden die sagen, jetzt haben wir irgendwie genug Beratung bekommen? Oder jetzt sind wir irgendwie an irgendeinem Ziel angekommen? Also haben die, haben die irgendein Ziel formulieren können, wo sie, ja, wo sie hinwollen und woran sie dann auch merken, jetzt sind wir irgendwie fertig?
2: Ja, also, ich glaube, das grundsätzliche Ziel ist, und das ist ein Bekanntes gerade im, im Tech-Sektor, ist, wir wollen innovativ sein und wir wollen wachsen. Und da wollen wir auch noch schnell sein, also im Prinzip das gesamte Paket. Und das, das Spannende ist ja auch, wie du vorher angesprochen hast, die inhärente Logik, die so ein System hat. Und ähm, es kommt halt auch irgendwie so aus dem startup umfeld und ist dann gewachsen und hat aber immer noch eine sehr familiäre Kultur. Und ich glaube, das ist auch eine gewisse... Schwierigkeit. Also das macht ein sehr schönes, gibt das sehr schöne Kultur, sehr schönes Umfeld, aber macht es dann auch schwierig, weil man dann mit den Leuten auf eine gute Basis haben will, wenn man, wenn man die Leute mit einbinden will. Also wir haben da einen Haufen sehr smarter Leute mit großartigen Ideen und jeder will sich irgendwie einbringen und ähm, das ist wunderbar, aber ab einer gewissen Größe kann das auch zu Schwierigkeiten führen. Und ich glaube, gerade mit diesen Zielen zu sagen, wir wollen immer noch innovativ sein, wir wollen schnell sein und wir wollen wachsen, das kann dann ein bisschen zu einem Widerspruch führen und das ist so, wo wir uns damit auseinandergesetzt haben, auf der einen Seite oder auseinandergesetzt wurden und auf der anderen Seite ist das Ziel schon ganz klar, wir wollen jetzt wieder schnell sein, wir wollen dann neue Ideen, wir wollen den Markt aufräumen und, und das wäre glaube ich so oder war auch die Zielvorgabe zu sagen, damit müssen wir umgehen, da wollen wir hin und da müssen wir Räume schaffen, wo wir wieder neue Sachen machen können, wo wir wachsen, auch wirklich gesund wachsen können und wo wir auch diese Geschwindigkeit und die PS am Boden bringen, um, um erfolgreich sein zu können langfristig.
0: Hm, okay. Malte, wer ist denn überhaupt der Kunde? Ne? Also mit welchen Akteuren arbeitet ihr bisher zusammen? Wer hat sich überhaupt zu Beginn gemeldet? Erzähl das doch noch mal kurz, bitte.
1: Also die Anfrage kam äh, direkt vom äh, ceo äh, und arbeiten tun wir jetzt äh, mit einer mit zwei Gruppen äh, in sogenannten Rapid Teams. Das eine ist ein Leadership Rapid Team. Das heißt, wir haben da eine Gruppe auf dem C-Level, mit der wir arbeiten, und ein Organizational Rapid Team. Äh, da werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen was zu erzählen können. Das heißt, wir haben erstmal zwei Akteursgruppen, mit denen wir konkret agieren. Aber wir haben auch einen ganz, ganz Moment schon auch in der Auftragsklärung verbracht, eben erst mit dem Vorstand äh, oder mit der Geschäftsführung, und dann auch auf dem C-Level erstmal eine kleine, ja so eine Mini-Strategie für das Projekt entwickelt. Ja. Von daher gibt es natürlich einen klaren Auftraggeber, aber wir sind sehr schnell... In die, in die Entscheiderrunde gegangen und haben mit denen gemeinsam Projektziele definiert, aber auch definiert, was es dazu braucht, um diese zu erreichen und so im Prinzip am Anfang einen schönen Auftragsklärungsprozess gemacht mit einer Landkarte dessen, wo es hingehen soll, die auch jetzt immer wieder als Referenz äh, nützlich ist für uns in dem Projekt. Ja.
0: Mhm. Ähm, Roland, was ist denn so die Erwartung an euch? Also, ähm, na, jetzt habt ihr ja schon ein bisschen erzählt, ähm, was ist da äh, Problem? Was ist Ziel? Äh, wer sind die Kunden? Welche Rolle soll denn überhaupt ähm, die Beratung, welche Rolle sollt ihr denn da eigentlich für die spür äh, spielen? Und ist das eigentlich spürbar jetzt schon anders als am Anfang? <lacht> also hat sich da auch schon was verändert oder wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, es ist eine sehr spannende Frage, weil der Auftrag am Anfang war, ja, wir müssen was ändern. Und wir sind halt ein bisschen träge und wir müssen radikal sein. Und da war schon ein bisschen die Ansage am Anfang, und ihr müsst dafür sorgen, dass wir radikal genug sind und dass wir die großen Änderungen machen. Und aus unserem Selbstverständnis heraus haben wir dann immer ein bisschen abgeblockt, weil wir gesagt haben, naja, ihr müsst das schon selber machen. Also wir sind Sparing-Partner und wir moderieren den Prozess. Und das sehen wir auch als unsere Aufgabe. Aber wir können den Weg nur gemeinsam gehen, Immer wieder war dieser Push, aber ihr müsst uns doch sagen, wie es geht und wie es richtig ist. Und ähm, das kann man dann halt auch nicht ganz abblocken und man kann immer wieder Impulse reinliefern. Aber unser Ansatz ist ganz klar, dass wir in Co-Kreation mit dem Kunden die Sachen erreichen wollen. Und ich glaube, das ist auch was, was sich über den Zeitraum jetzt schon entwickelt hat, ähm, dass wir natürlich Impulse einbringen aber dass auch dieses Bewusstsein dafür gestiegen ist, es ist schon unsere Arbeit und wir müssen diesen Weg gehen. Und ähm, was letztendlich radikal genug ist für eine Organisation, das muss, müssen auch die, die, die Mitglieder in dem Transformationsteam oder die Mitglieder der Organisation entscheiden, weil das können wir schwer von außen machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was sich äh, geändert hat im Laufe der Zeit.
0: Ja, da ist ja auch oft so ein Wunsch, ähm äh, wir, wir etablieren ja übrigens auch gerade hier bei Lea den Fehler des Monats ne? und ich sage mal so, der, der einer der, der, der üblichen Verdächtigen ist ja, wir kompensieren schlechte Führungsleistungen. Ja, so und jetzt, also ohne, dass ich da jetzt zu viel äh, über diesen Kunden gerade ja weiß, aber ähm, ne, das ist ja auch häufig so eine Einladung, kompensiert doch über die Beratung das, was wir hier gerade nicht so gut hinbekommen, so und wenn wir das dann täten, dann wäre ja der Organisation gar nicht geholfen. Denn spätestens, wenn wir dann wieder weg wären, dann breche alles in sich wieder zusammen. Ne? Das heißt, man, man, man geht dann wie so eine Stütze da rein. Und es geht ja eben genau darum, dass die Organisation. Diese Funktion übernimmt und dass dies eben schaffen, das zu etablieren und zu entwickeln. Es ne, ist ja kein böser Wille, dass wir sagen, nee, das ist eine co kreation das müsst ihr schon selber hinkriegen, ähm, sondern äh, weil wir ja zutiefst davon überzeugt sind, dass es nur so funktioniert. Ne? Hm. Ähm, Malte. Was habt ihr jetzt dann genau bisher gemacht? Du hast jetzt eben schon mal Rapid Teams ähm, erwähnt. Da fragt sich jetzt vielleicht auch der ein oder die andere Zuhörerin, was ist das denn bitte? Was ist denn das für ein Format? Und ähm, was macht man denn dann da so in so einem Rapid Team? Und was ist überhaupt auch die Idee dahinter, äh, wie so ein Rapid Team denn jetzt dabei helfen kann, dieses Problem zu lösen, das diese
1: Organisation hat? Ja, Genau, also wir haben nach diesem ersten Schritt so einer gemeinsamen Strategie für das Projekt äh, zu entwickeln, haben wir eben diese Teams aufgesetzt, äh, da auch äh, freiwillig aufgerufen, sehr transparent in der gesamten Organisation daran teilzunehmen. Rapid Teams äh, haben wir jetzt hier auch als wer ein Begriff für solche Sprint-Teams äh, mittlerweile etabliert. Das heißt, eben in einem Zyklus von vier bis sechs Wochen arbeiten diese Teams äh, an Themen, äh, nehmen sich bestimmte Themen vor, also sind da voll im agilen Arbeiten und wir äh, wenden im Prinzip jetzt äh, die agile Arbeitsweise auf die Arbeit an sich selbst an mit diesen beiden Teams ähm. Und die berichten sich auch miteinander, arbeiten mittlerweile auch zusammen in Workshops. Wir halten es aber auch für wichtig, erstmal in diesen getrennten auch Entscheidungsverantwortungen zu arbeiten, denn die sind ja eine Realität in der Organisation. Und so haben wir das eben in ein Leadership und ein crossfunktional und bereichshierarchieübergreifendes Organisationsteam gegossen. Genau, und die haben sich Themen genommen von der Themenlandkarte und haben dafür in Experimenten, und das ist wahrscheinlich so der Kern auch dieser Arbeitsweise, die wir da machen gerade, neue Lösungen entwickelt und gesagt, also wir haben hier eine ganze Reihe von Problemthemen wir haben priorisiert, was am wichtigsten ist, am dringendsten gerade. Und dann haben sich die Leute in diesen Teams äh, die genommen und äh, sich Lösungen überlegt, wie sie da vorgehen. Ja, da war auch immer wieder ein großer Bedarf. Das war auch gerade ich spannend, was Roland gesagt hat, dieses Spannungsfeld zwischen gibt uns mal die Lösung äh, und äh, gibt oder gibt uns den Rahmen, sie zu entwickeln. Und das ist natürlich in der sozialen Dimension, in der wir uns da bewegen, wenn wir mit Menschen und Kommunikation arbeiten, eben oft eher ein bisschen komplex und man muss im Gehen lernen, was zu tun ist. Und es ist nicht so, dass man schon vorgefertigte Lösungen so gut anwenden kann. Und das ist auch erstmal ein Denkprozess, der stattfinden muss. Und äh, da sind wir sehr froh, dass da das Vertrauen da war, äh, auch diese Unsicherheit so ein kleines Stück mit uns mitzugehen, um dann aber ganz eigenständig und aus unserer Dafür halten auch wirklich die echt passenden Lösungen für sich selbst zu finden und nicht von uns gesagt zu bekommen, ah, da macht er mal am besten jenes oder äh, irgendein Standardvorgehen, was schon bei anderen Kunden erfolgreich war, äh, in Anschlag zu bringen. Äh, und diese Teams arbeiten unabhängig, treffen sich einmal im Monat. Ähm, und Feedbacken dann und im Endeffekt ihre Erfahrungen in den Experimenten, das heißt wirklich Veränderungen zu machen, Muster zu brechen, etwas wegzulassen, etwas neu zu machen, das kann auf einer sehr minimalen Ebene sein im Sinne von dieses oder jenes Meeting lassen wir jetzt mal sein, bis hin zu äh, einem Leitfaden für irgendwelche technischen Tools zu entwickeln, wo bisher keine vergemeinschaften Standardprozesse stattgefunden haben, die aber ganz aktiv äh, in der Kommunikation genutzt werden. Und Ziel ist es, in diesen Entwicklungsschleifen dann eben äh, neue Ways of Working zu designen, die eben auch in der gesamten Organisation dann ausgerollt werden. Wobei das auch erstmal ein Angebot ist, was entwickelt wird. Und sofern auch da wieder ganz selbstverantwortlich äh, sich dann die Organisation diese neuen Ideen und Vorgaben nehmen kann, äh, um die umzusetzen. Und äh, ich glaube, Roland, vielleicht ergänzt du das nochmal. Das ist so für uns, finde ich, ganz spannend gerade zu sehen, dass das funktioniert, ja.
2: Absolut und es ist also für uns wirklich spannend zu sehen war eben, wie sich dieser Prozess entwickelt hat und wie die Leute dann auch wirklich da aufgehen in dem, was sie machen. Also am Anfang ähm, war so äh, ein bisschen so, naja, wie funktioniert das mit den Experimenten und ihr müsst uns genau erklären und durch jeden Schritt durchführen und es war eine gewisse Unsicherheit da. Also das sind wirklich hochkompetente, hochintelligente Menschen, die fachlich, gewohnt sind, sehr strukturiert zu arbeiten ähm, und, und die wissen, was sie tun. Aber trotzdem war es am Anfang eine Hürde zu sagen, na jetzt arbeitet ihr nicht fachlich an eurem Thema, sondern jetzt arbeitet ihr an der Organisation. Und das war gerade am Anfang wirklich spannend, weil da eine gewisse Unsicherheit da war. Und ich glaube, das ist auch, was die Malte gemeint hat, diese, diese Unsicherheit auszuhalten. Ähm, weil wirklich da mehr als das Bedürfnis war, dann nehmt uns doch an der Hand bitte und erklärt uns, wie das jetzt funktioniert. Und ihr wisst ja, wie das geht. Und ja, und immer wieder der Versuch, uns die, die Führungsrolle in gewisser Weise auch aufzudrücken. Und dann aber, und jetzt sind wir, glaube ich, im, in, in der dritten Runde quasi. Ähm, also, es hat von Anfang an wirklich Spaß gemacht zu sehen, welche Ideen die Leute haben, wie sie sich da einbringen und wie sie dann, wenn sie mal diesen Schritt machen und sich drüber trauen, auch hochkreative Ideen haben, wie sie an der Organisation arbeiten können. Also wir hatten Umfragen eben, weil das Thema so Entscheidungen. Da hat man Umfrage, warum brauchen wir so lange für Entscheidungen? Und für mich war, also da habe ich gemerkt, jetzt passiert was, ähm, wie wir die Ergebnisse von dieser Umfrage sahen, weil das war an sich schon eine Intervention, das zu sehen und das an die Organisation zurückzuspiegeln, weil da eben so Sachen gekommen ist. Naja, wir fragen halt immer jeden, äh, ob auch jeder damit einverstanden ist. Und diese Erkenntnisse war einerseits so schön, äh, war schön zu sehen, was da schon rausgekommen ist und andererseits die Entwicklung der Menschen zu sehen, wie sie sich dann plötzlich getraut haben. Und eben, wie zuvor erwähnt, am Anfang hat es geheißen, na, nehmt uns an der Hand, erklärt uns das Schritt für Schritt und jetzt immer macht man das zum dritten Mal oder den dritten Durchlauf und plötzlich war es so, es uns einfach Zeit und wir machen das schon. Und äh, da ist eine sehr hohe Eigenverantwortung ist da reingekommen, äh, viel mehr Selbstorganisation. Und, und eine Lust und eine Leidenschaft an diesen Themen zu arbeiten. Und das ist das, was uns auch wirklich Freude macht, wenn wir dann sehen, wie das, wie das ins Doing kommt, wie die Leute mutiger werden, wie sie sich mehr zutrauen und dann auch größere Brocken anbacken und wirklich das Gefühl entwickeln, es ist ihre Organisation und sie können was ändern. Sie können sie können da wirklich die Organisation der Zukunft gestalten und das, das ist immer wieder schön zu sehen.
0: Ja, ja, super. Ähm, jetzt ist ja unsere Leitfrage heute, wie agil kann und muss Organisationsentwicklung sein? Was ich jetzt noch schön fände, wäre, wenn ihr mal sagt, was ist denn überhaupt das Agile an eurem Vorgehen? ja Oder das, wo ihr jetzt das Etikett draufkleben würdet, das ist eben agile Organisationsentwicklung. Ähm, und was ist vielleicht auch der Unterschied zu ich sage jetzt mal, sonstigen oder noch anderen Vorgehensweisen?
1: Genau, sehr, sehr gute Frage. Ich finde, wenn ich jetzt das vergleiche, und das, da ging jetzt mein Gedanke gerade hin, so wenn ich in, als Berater in eine Organisation komme, dann habe ich diese ganze Phase der Auftragsklärung zu verstehen, was passiert. Dann fängt man an, Interviews zu machen, redet mit den Leuten, macht Fokusgruppen. Und setzt ja eigentlich immer als Begleiter diese Kommunikationsräume, diese Gefäße, in denen äh, sich damit auseinandergesetzt werden kann. Und das ist oft, auch wenn wir da drin sicherlich immer in Reflexionsschleifen sind, doch ein stark von uns außen gesetzter Prozess. Ja, Der gibt auch der Organisation Sicherheit dieses berühmte parallele Betriebssystem, was man da aufsetzt und sich dann die entsprechenden Leute und Akteure holt, um das zu tun. Und ich glaube, was wir hier machen, ist das äh, nochmal zu verdichten. In diesen Sprints eben wirklich mit den Leuten in dem Moment gemeinsam zu analysieren, um was es eigentlich geht und nicht so sehr diesen Filter des Außenblicks erstmal länger zu entwickeln, eine Kultur zu analysieren und das so in mehreren Zurückmeldeschritten zur Verfügung zu stellen und dann darauf zu kommen, was denn zu tun ist, sondern das sehr zeitnah im Hier und Jetzt zu tun. Und das ist für mich das, was agil ausmacht, eben ganz konkret auf die aktuelle Situation zu reagieren, etwas auszuprobieren und ganz schnell davon zu lernen, ist das das Richtige für uns oder nicht, passt das? Und das ist auch äh, der Lernweg, der da parallel neben der Lösungsfindung für die Herausforderungen, die diese Organisation gerade hat, eben stattfindet, eben nicht nur auf eine Produktentwicklung hin, in der ja die Leute oder Software oder was auch immer Entwicklung hin, in der die Leute ja auch genau in diesen neuen Arbeitsformen arbeiten, aber das auch genauso auf die Arbeit an sich selbst anzuwenden und äh, zu nutzen. Ja. Hm.
0: Roland, wie würdest du das ergänzen?
1: Ja, also ich kann mich da nur anschließen.
2: Also für mich ist es auch, wie der Malte schon gesagt hat, es geht sehr viel um Lernen und kurze Reflexionsschleifen und weniger jetzt die großen Pläne machen und sich überlegen, wie machen wir jetzt eine zweijährige Transformation, sondern in kleinen Schritten schauen, wie können wir wirklich was ändern. Und das passt auch in diesem Fall sehr gut zur Organisation, die sehr viel mit agilen Arbeitsformen schon arbeiten und das gewohnt sind, dieses kurzzyklische, Immer wieder Feedback schleifen, schauen, sind wir am richtigen Weg, schnell lernen und wirklich auch was machen. Also das ist auch eine Organisation, die sehr, ins, sehr schnell ins Doing kommt und da passt dieser Ansatz, glaube ich, sehr gut, weil man wirklich, man setzt in kleinen Schritten wirklich was um und dann schaut man, passt das jetzt oder passt das nicht und dann passen wir es an und dann gehen wir weiter. Und eben dieses Lernen, kurzzyklische, viele Reflexionsschleifen. Das wäre für mich auch so, was die, den agilen Ansatz ja. ausmacht.
0: Und würdest du, Roland, sagen, ähm, so mit allem, was du heute weißt oder was du auch erfahren und erlebt hast, ähm, muss Organisationsentwicklung auch genau so gemacht werden, damit sie wirksam ist? Oder würdest du sagen, das geht theoretisch auch anders, also so wie Malte es eben beschrieben hat mit einem mit einem festeren Prozess oder was handelt man sich da gegebenenfalls dann ein?
2: Ja, ich glaube, es muss halt immer, der Ansatz muss auch zur Organisation passen uh, und zur Kultur in der Organisation passen. Ähm, ich glaube schon, dass man immer reflektieren sollte und ähm, lernen sollte. Die Frage ist, wie man das macht. Und es kommt auch darauf an, wie, wie, wie eine Organisation getaktet ist. Ähm, bei anderen Kunden da dauert es mal ein paar Wochen oder Monate, bis man einen Termin kriegt, ähm, da ist es dann schon schwieriger, so kurzzyklisch agieren zu können. Mhm. Ähm, grundsätzlich der Ansatz, glaube ich, also ich weiß nicht, ob er überall funktionieren würde, aber die Grundelemente sind ja systemische Organisationsentwicklung. Wir schauen uns die Organisation an, entwickeln mit den Leuten gemeinsam äh, Lösungs Lösungsmöglichkeiten und die, die Leute setzen es dann quasi selber um. Und das ist etwas, ähm, ob man das jetzt in kürzeren oder längeren Schleifen macht, das ist so das Grundprinzip. Ähm, hier hat es halt angeboten, das sehr kurzzyklisch zu machen, weil die Organisation so tickt
1: ähm, und weil es irgendwie passend war. Mhm. Ähm, ja. mhm. Also ich würde da gerne, ich glaube, es ist so ein Sowohl-als-auch. Ähm, denn ich denke gerade, ja, für an bestimmte Themen braucht es natürlich auch ein, längerfristigen überordneten Prozess, also wenn ich jetzt auch an größere Strukturveränderungen denke, die müssen ja auch dann einem Zielbild oder einem Zukunftszustand, der wirklich auch erstmal gut verstanden werden muss, entsprechen und haben sicherlich auch andere Beweggründe oder Kriterien als äh, alltägliche Ways of Working, die eben alle, die operativ im Tagesgeschäft tätig sind, ja ganz konkret betreffen und an denen man auch genau mit dieser Gruppe arbeiten kann. Wenn ich jetzt an eine Strategie denke oder eben, wie ich sage, größere Restrukturierungsprojekte, brauche ich sicherlich einen, noch einen anderen Layer da drin, der auch konzeptionell mehr Zeit braucht, den zu entwickeln. Ja, also das ist so anforderungsentsprechend. Aber ich habe das Gefühl, deswegen auch für uns diese Frage, wie kann, wie agil kann und soll das sein, auf dieser Ebene, wo es in das Lösung machen geht, da können wir in der Form, wie wir es jetzt hier machen auch schon viel früher eigentlich die Betroffenen mit reinnehmen und die selber die Lösungen entwickeln lassen und zugleich aber eine Support Structure und einen Rahmen bieten, in dem das eben sicher passieren kann und als Wunschbild für uns am Ende ja auch einfach dann weitergetragen werden kann und zu einer neuen äh, Arbeitsform äh, das Arbeiten an sich selbst dann auch äh, Führt in der Organisation, sich verstetigt. Ja, dann kann man, wenn man das einmal gelernt hat, das zu tun, dann muss man ja nicht warten, bis die Führungskraft kommt und sagt, Leute, wir müssen hier alles ändern, sondern können ja Leute auch genau diese Entwicklungsräume immer wieder selber für sich definieren und sagen, lasst uns das mal als Team jetzt anschauen und uns äh, dann einen Sprint gönnen, um etwas eigenverantwortlich zu verändern. Ja? Mm, aber ja. andere Themen braucht es den Rahmen, den großen. Da kann man jetzt ja. nicht absagen und alles agil machen. Das ist schon klar. Ja.
0: Ja. Nee, aber ich glaube, was man sich ja daraus ziehen kann, ist, dass es auch hier mal wieder sehr darauf ankommt, mit was für einer Organisation haben wir es zu tun? Welche Arbeitsweisen sind die schon gewöhnt? Was können hm. die schon gut? Ne? Worin sind die geübt? Und wo kann man da auch anschließen? Ne? erstmal an dem, äh, was sie gut können, um dann auch mit dem, was sie gut können, ja an sich selbst überhaupt arbeiten zu können. Ne? Und um dann dort ja. in Veränderung zu kommen. Und da passt eben nicht in jeder Organisation jeder Ansatz. So. Mhm. Ne? Ähm, bevor wir gleich nochmal auch auf eure Zusammenarbeit gucken, denn das finde ich ist ja auch immer spannend, ne? wenn man so zu zweit oder vielleicht auch mehreren ähm, so eine Organisation berät, dann ähm, muss man ja auch auf so einiges achten miteinander, wie man da auch Qualität sichert, ähm, würde ich gerne jetzt nochmal so einen Ausblick von euch haben. Was habt denn ihr für Hypothesen? Wie geht es denn da jetzt weiter ähm, bei diesem Kunden? Was wird da wahrscheinlich noch zu erwarten sein, so in den nächsten Wochen und Monaten? Und habt ihr auch schon die Idee, wann es zu Ende geht? Na, also manchmal spürt man das ja so, dass man irgendwie denkt, ah, das ist so ein Kunde der will am liebsten ganz lange mit uns weiterarbeiten oder das ist ein Kunde, ähm, der wird demnächst, wird er uns wieder rausschmeißen aus irgendwelchen Gründen. Was, was habt ihr da für Hypothesen, Roland?
2: Ja, also, ähm, waren jetzt mehrere Fragen. Äh, grundsätzlich mal, äh, wie, wie geht es weiter? Ich glaube, dass die Organisation oder die Leute, mit denen wir arbeiten, jetzt irgendwie... Ähm, oder was ist unser Ziel? Unser Ziel ist mal, dass die Leute wirklich lernen, das dann selbstständig machen zu können. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Wie vorhin erwähnt, war es am Anfang der Wunsch, sehr stark an die Hand genommen zu werden. Jetzt ist es schon, da wird sehr viel eigenständig gemacht. Aber ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo die Leute von sich aus, das von sich aus starten würden, so einen Prozess. Und ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Unterstützung, dass man diese Formate noch ein paar Mal durchexerzieren, bis da wirklich eine absolute Sicherheit gewonnen wurde, äh, wie sowas funktionieren kann. Und wenn dann zumindest Teile der Organisation oder diese, äh, die Mitglieder da diese Erfahrung haben und sich gut fühlen, das selbst zu machen, dann glaube ich, kann man auch mit einem guten Gewissen äh, rausgehen, weil man dann die Leute befähigt hat, sich selbst zu helfen. Und mein Gefühl wäre jetzt, dass das vielleicht Ende des Jahres wäre so ein Zeitpunkt, wo, wenn ich mir den Fortschritt, den wir bis jetzt gemacht haben, ansehe, wo ich jetzt ein gutes Gefühl habe zu sagen, die Leute sind, zumindest die, mit denen wir regelmäßig arbeiten, sind in der Lage, das selbst zu machen. Wenn es da noch andere Befindlichkeiten oder Bedürfnisse gibt, dann kann man darüber reden, aber das wäre jetzt mal so mein Gefühl. Malte, was
1: denkst du? Ja, genau, du hast gerade gesagt, rausgeworfen, Christina. Genau, eigentlich, also wenn wir mit diesem Zustand, dass wir sagen, top, jetzt habt ihr selber gelernt, wie es macht, dann rausgeschmissen werden, dann ist es super für uns, glaube ich. Ähm, ansonsten, ja, ich glaube, es braucht schon auch nochmal eben einfach ein paar Werkzeuge, die sich angeeignet werden müssen. Das ist ja auch eine andere Sichtweise, die wir reinbringen in die Zusammenarbeit. Die sind, ist man ja auch, wenn man fachlich unterwegs ist, in einer Profession nicht gewohnt. Also das ist, denke ich, schon auch ein Prozess, da in ein anderes Denken zu kommen, die Impulse, die wir geben, aufzunehmen und die dann auch gezielt einsetzen zu können als Handwerkszeug. Das läuft natürlich mit, neben den ganz konkreten Erfolgen oder auch Learnings aus dem aus der Projektarbeit und den Interventionen, die umgesetzt werden. Und so ist mein Bild, wenn das funktioniert, die das Gefühl haben, das können wir jetzt dann schleicht sich das so aus und man kommt vielleicht als Projektcoach ab und an mal wieder rein und schaut drauf, wie das so funktioniert oder unterstützt mal bei einer neuen Frage, ja, die aufkommt oder die als Herausforderung entsteht. Aber im Prinzip ist das genau der Punkt, an, zu dem wir hinkommen wollen, dieses Become Better, besser werden und damit auch eine Sicherheit gewinnen und dann verabschieden wir uns sehr gerne.
0: Ja, ja. okay. Ja, schön. Ja, Zusammenarbeit zwischen euch. Ne? Wir sind ja sehr bewusst immer mindestens zu zweit unterwegs in diesen Projekten. Und ähm, da wir ja einen Blick hinter die Kulissen äh, werfen lassen, würde ich euch jetzt gerne noch mal darum bitten, wie ihr da eigentlich zusammenarbeitet und wie ihr das so gut hinkriegt miteinander.
2: Ja, also Malte wollte schon ansetzen. Du kannst doch gerne Malte, wenn du willst. Aber also ganz kurz, was das ich sehe, ist, ich habe es am Anfang schon kurz erwähnt. Ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut, weil wir auch einen anderen Background haben und ein bisschen andere Perspektive. Und ähm, wir haben uns am Anfang irgendwie... Die Rollen haben sich bis sie ergeben, wobei diese Rollen, wer es jetzt im Lead und so weiter, auch nicht so stark ausdifferenziert sind. Ich glaube, das ist auch immer eine sehr persönliche Sache, ob man gut miteinander zusammenarbeiten kann. Und mein Gefühl nach funktioniert das sehr gut. Äh, was ich besonders schätze... Ist, dass wir uns in einem Punkt, das, soweit ich das reflektiert habe, ergänzen, ist, dass ähm, ich glaube, ich bin oder eine Schwachstelle von mir ist, dass ich sehr schnell ins Doing komme. Also, ich will so, eben, ich komme aus dem so Agilitätswelt und jetzt machen wir mal und jetzt packen wir an und jetzt tun wir. Und da hilft mir der Malte immer sehr, weil er ein bisschen eben den strategischeren Blick hat und ein bisschen bedachter ist und sagt, naja, jetzt überlegen wir das nochmal, bevor wir jetzt irgendwo reinspringen und irgendwas machen. Und also das schätze ich sehr in unserer Zusammenarbeit, weil wir uns da wirklich ergänzen und auch gegenseitig ja, in Frage stellen und uns auch wirklich weiterbringen.
1: Hm. Mhm. Ja.
0: Und handwerklich also oder so rein ne, zusammenarbeitsorganisatorisch, wie macht ihr das? Also habt ihr, habt ihr jetzt äh, irgendwelche Weeklies oder macht ihr das auf Zuruf oder wie kriegt ihr das da gut hin?
1: Wir haben eine sozusagen natürlich Projektpartnerin äh, im, im gegenüber im Projektmanagement aus der Organisation. Mit der machen wir Weeklys. Äh, die ist auch selber im Thema sowieso schon stark drin von der Verantwortung. Das heißt so Agilitätsthemen treibend in der Organisation oder verantwortend äh, machen wir Weeklys. Und dann vor- und nachbereiten wir die, äh, die Präsenzworkshops, die wir mit den Teams machen. Sind da in, miteinander in einer engen Abstimmung. Und äh, ja, ergänzt uns, ich wollte ganz am Anfang ansetzen, weil ich fand es so schön, als wir einen letzten Workshop hatten, hat einer uns gefragt, ja, seit wann arbeitet ihr dann zusammen? Und dann sagt mir ja, das ist jetzt auch, wir kennen uns schon eine Weile, aber das ist jetzt so in der Intensität das erste Projekt, dann meint er ja, ihr ergänzt euch so schön. Also das habe ich, so von so her war eines der schönsten Komplimente, die ich mal bekommen habe, auch jetzt für uns als Team. Ja, Von daher passt das schon. Ich denke, man braucht da einen guten Zugang beim Kunden und auch Leute, die verstehen, was man macht. Das ist sehr hilfreich. Also wenn wir das Gegenüber erstmal aufschlauen müssen dann wird es für uns aufwendiger. Da muss man schon schnell in ein gemeinsames Bild kommen dessen, wie unsere Arbeit eigentlich funktioniert und wirksam sein kann. Das ist hilfreich. Und so wie der Roland das gerade gesagt hat, kann ich das nur bestätigen. Wir ergänzen uns da, haben Spaß aneinander und äh, haben irgendwie sind da in einem Tanz miteinander mit dem Kunden, wo man ja in die richtigen Schwünge kommt und äh, äh, schöne Pirouetten dreht, die auch dann Freude machen.
0: Ja. Und das ist natürlich gar nicht überall der Fall, ne? sondern ähm, häufig haben wir es ja mit Situationen zu tun, wo wir die Kunden erstmal, man könnte so sagen, professionalisieren in dem Sinne, wie kann überhaupt Beratung funktionieren. ja? Und da mhm. kommt man ja auch gar nicht immer so gut zusammen. Ne? Also es gibt ja durchaus auch auf Kundenseite manchmal so ganz andere Verständnisse davon, was gute Beratung ist oder wie gute Beratung gelingt. Und dann kann es natürlich auch schon mal sein, dass es dann gar nicht passt. Ja? Oder sich Kunden dann wirklich erst so nach Monaten äh, mal öffnen und sagen, ja, na gut, okay, dann ähm, dann, dann, dann höre ich mir das jetzt auch mal an, ne, wie ihr das seht. so mhm. ähm, Das ist ja, ist ja nicht immer so, dass man so gute Startbedingungen hat, ähm, wie
1: ihr das da jetzt scheinbar hattet. Genau, und ja, mir fällt noch gerade ein für uns, vielleicht ergänzen. Ich glaube, das ist eine geteilte Führung, die wir da machen. Eben ganz klar auch in dem, was sich der eine nimmt oder äh, wo der eine auch oder der andere eine klarere Erfahrung hat, um auch zu orientieren. Uns als Team, aber auch den Kunden. So spielen wir eigentlich die Themen, würde ich sagen. Ja? Mhm. Also, ja. Ja. Kinder
2: um noch einen äh, an einen Gedanken, Christina, ja, das stimmt, man muss den Kunden manchmal vielleicht auch professionalisieren, aber ich habe schon gef das Gefühl, dass in den letzten Jahren da in den Organisationen sehr viel passiert, ähm, dass die internen Berater oder Coaches auch von sich aus ähm, schon auf einem ein ganz anderen Niveau unterwegs sind, als das glaube ich noch vor ein paar Jahren war und das macht dann wirklich auch den Austausch gerade mit dem Kunden ähm, sehr spannend wenn man da sich auch gegenseitig befruchtet. Und das ja sind super Voraussetzungen, aber macht doch mehr Spaß als Berater, wenn man da schon eine gewisse Basis hat, mit der man, auf der man arbeiten kann.
0: Ja, okay. Ja, dann ähm, danke ich euch beiden ganz herzlich, dass wir da heute so offen drüber reden äh, konnten. Und ähm, ihr, liebes Publikum, Gibt uns doch bitte Feedback, wie ihr dieses neue Format eigentlich so findet. Also, wir posten ja immer zu den Veröffentlichungen auf LinkedIn. Gerne da auch in die Kommentare rein oder wenn ihr es gehört habt, schreibt mir auch einfach eine Mail oder kontaktiert mich äh, direkt über LinkedIn oder auch Malte oder Roland, die findet ihr da natürlich auch und ja, gebt uns doch eine Rückmeldung. Also ist das was, was ihr gerne öfter hören möchtet ähm, oder ähm, wo, sollen wir vielleicht auch was anders machen, noch was anpassen? Das wäre natürlich wahnsinnig hilfreich. Ja und dann sage ich erstmal Tschüss für heute.